0: Bienvenido a casa, es un honor tenerte con nosotros. Nuestra misión es glorificar a Dios en todo y equipar a las personas para seguir a Cristo a través de la predicación de la sana doctrina. Porque para nosotros, la Biblia es nuestra única regla, toda suficiente, de fe y conducta. Casa de Oración Fresno es casa de Dios y casa de usted también. Visítanos al 3347 al norte de la Avenida Cedar en Fresno, California. Servicios los domingos a las 11 a.m. y jueves a las 7 p.m. Te esperamos. Pensamos en el Señor. El Señor nos da el mejor descanso. Alguien decía por ahí a descansar <ríe> al panteón, ¿verdad? <ríe> Qué bueno que están aquí, hermanos. Dios les bendiga. Y en esta noche vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Si tiene su Biblia, le invito a que lo abra en Juan 5. Juan 5, versículo 19, que fue donde nos quedamos la vez pasada, que estuvimos estudiando este, este Evangelio de Juan. Estamos hablando el día de hoy bajo el tema Un destallo a la naturaleza de Dios. Un destello, perdón, a la naturaleza de Dios. Estamos hablando como, como un flash así una... Algo que el Señor nos muestra así muy rápidamente y, y resplandeciente, ¿verdad? Que es su naturaleza. Esta sería parte 1 Vamos a leer Juan 5, 19, antes de hacer una oración. Del, 29, del 19 al 23. Dice así. Respondió entonces Jesús... Y les dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sin, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Igualmente, dice el 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere, da vida. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Amén. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias una vez más, Señor. Gracias porque sabemos que que por tu gracia y por tu misericordia estamos aquí, Señor, esta noche. Sabemos, Señor, que no hay otro lugar en, que, en el que nuestra alma desea estar, Señor, sino estar en tu presencia cada día. Conocerte cada día más y más, Señor, a ti. Te pedimos, Señor, que tu palabra, que tu palabra se haga viva, Señor, en nuestro corazón. Que nosotros podamos salir de aquí diferente, Señor, a como entramos, con una revelación de tu palabra, Señor, que llega directo a nuestro corazón, Padre. Te damos gracias, Señor, y nos ponemos en tus manos. Ayúdanos, Señor. Guíenos a toda verdad con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y bueno, antes de continuar, quisiera también dar las gracias a los que nos están viendo por internet. Nos avisaron que el sonido estaba abajo. Gracias por avisarnos. Ya, lo, ya se arregló. Gracias a Dios. Verdad. Y, y una vez más, nomás, gracias. Y bueno, pues vamos a estamos leyendo del versículo 19 al versículo 23. Y si usted nota del versículo 19 al versículo 23 hay una palabra o, o un par de palabras que resaltan en estos dos, en estos versículos. Y si usted se puso atención puede notar que las palabras que resaltan son el hijo y el padre del 19 al 23. Y si las empezamos a contar vemos que en esta sección se cuentan siete veces el hijo. Y siete veces se menciona también al Padre. Y como dice el tema, vamos a ver un destello de la naturaleza de Dios, del cual nos habla el apóstol Juan. Este sería uno de esos temas que en sí va a tomar, uh, como decíamos antes, va a ser como una serie dentro de la serie. Ya hemos estado viendo el Evangelio de Juan, hemos estado recorriendo varios capítulos. Y en, el, en cada capítulo podemos encontrar una sección que podemos desglosar un poco más, que podemos darle un poco más de amplitud al estudiarlo debido al mensaje que contiene y este es uno de ellos porque empieza a hablar acerca de la naturaleza de dios ahora nos va a dar un poco y, y fíjate lo interesante es que es jesús que nos da ese ahora sí esa información de cuál es su naturaleza y eso yo creo que va a ser un mensaje que va a tomar más de un solo de un solo día así que vamos a ponerle parte uno el día de hoy entonces en estos versículos por las mismas palabras de Jesús, nos revela algo muy conocido como una base fundamental del cristianismo. ¿Y cuál es esa base fundamental? Podemos ver que empieza a hablar de una relación única del Hijo con el Padre. Si lo ponemos un poco más uh, teológicamente hablando, estamos hablando de la Divina Trinidad. Eso es lo que vamos a estar Hablando el día de hoy. Eso es lo que nos está dando, a, a, nos está enseñando ahora el Señor, que empezamos a ver un poco de cómo es su naturaleza en lo que es la Trinidad. Aquí ya vemos que nos empieza a nombrar dos personas de la Trinidad, que es el Padre y el Hijo. Pero la Trinidad sabemos que contiene, son tres, ¿verdad? El nombre lo, lo dice y sabemos que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que vamos a tener casi como un curso. Podemos decirle un curso intensivo acerca de la Trinidad o un circo in, intensivo trinitario en estos mensajes que vamos a estar llevando. ¿Por qué? Porque es un, dijimos que es una doctrina fundamental. Entonces, si yo vengo el día de hoy y te pregunto, ¿qué es la Trinidad? ¿Qué dirías tú? ¿Qué es la Trinidad? ¿Verdad? ¿Qué, ¿Qué es lo primero que llegaría a nuestra mente para poder explicar algo tan complejo como la Trinidad y yo me hacía esta pregunta y se las hice a unas personas también y les decía a ver qué es la Trinidad sabiendo que es, que es, es algo uh, una doctrina fundamental del cristianismo si decimos somos cristianos tenemos que conocer quién es Dios y cómo es él un poco de la naturaleza a lo mejor tú dirías no puedo explicarlo pero dirías pero sé lo que es sé que es el el Padre el Hijo y el Espíritu Santo y ya es un avance, ¿verdad? Ya sabemos lo que es, uh, lo que es ese, esa doctrina fundamental. Pero, ¿cómo podríamos explicarlo hacia los demás? Y mientras, mientras, alguien, mientras yo le preguntaba a una persona, ¿cómo lo explicarías? Un poquito, ¿verdad? Uh, pensando en eso, me decía, pues a ver, tú mejor, mejor, ¿cómo tú lo explicarías? ¿verdad? Me dice, ¿cómo, cómo tú lo explicarías? Y la verdad es que es algo complejo. Cuando lo empezamos a ver, es algo complejo que la manera de explicarlo es, tiene muchas, muchas bases y es lo que vamos a estar viendo el día de hoy para que podamos ver que no es solamente una respuesta en sí, sino que es algo que tenemos que comprender y empezar a, a, a conectar los puntos para que no nos vayamos a un extremo, que es lo que hoy hacen muchos. Por ejemplo, podemos ver nosotros que nadie en sí puede entender la Trinidad al 100%, es algo, es un misterio de Dios, es uno de esos misterios que la Biblia no nos dice completamente uh, cómo es que trabaja o cómo podemos nosotros, no lo podemos asimilar tan fácil porque no sabemos cómo es que tres personas forman una sola o un solo Dios, pero sin embargo podemos decir que esta palabra Trinidad está en la Biblia en diferentes formas, por ejemplo, Mateo 28, 19. lo puede leer en su pantalla, en la pantalla si gusta lo puede anotar. Mateo 28, 19 dice así, aquí vemos a Jesús dando uh, la gran comisión a sus discípulos y dice así, por tanto id y hacer discípulos a quienes, dice a todas las naciones y lo dice bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces hay versículos como este, que nos menciona la Trinidad. Sabemos que no nos dice, hay una Trinidad en sí, la palabra Trinidad, pero sí nos lo da a entender. Entonces, Mateo 28, 19 es uno de estos. Hay otro que es mucho más, más entendible. Se encuentra en Primera de Juan 5, 7. Primera de Juan 5, 7. Lo vamos a leer. Y dice así. Dice, porque tres, fíjate cómo dice, porque tres, son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, dice ahí, el Verbo, ¿y quién más? Y el Espíritu Santo. Y estos tres, ¿qué dice? Son uno. Entonces, la trinidad mis hermanos, es una doctrina o una enseñanza fundamental. Nosotros no podemos ir como cristianos y no, y no ver, y no buscar qué es la trinidad y no aprender qué es la trinidad muchos le llaman la divina trinidad o la santísima trinidad verdad y nunca nos habla tampoco la biblia que son tres dioses no nos habla de eso sino que nos habla que es uno porque luego muchos confunden porque como oyen dios padre dios hijo y dios espíritu santo llegue puede llegar y confundir a las personas y decir bueno es que son tres dioses y muchos pueden estar confundidos en esta área, porque cuando le dicen, bueno, tú crees en la Trinidad, sí. Entonces tú crees que hay tres dioses, y muchos se quedan diciendo, ah ah no sé. Y no, verdad, es, es un solo Dios, y nosotros podemos ver que tres personas con, uh, conforman un solo Dios. Si usted ha, uh, ha visto por ahí alguna… Hay, hay, un, hay un diseño, que no lo traje el día de hoy, pero lo dibujan… Uh, como un, un, uh, ¿cómo se llama? Un, un triángulo, que donde le ponen en el triángulo arriba Dios Padre, en un lado le ponen Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y luego tiene unas conexiones, no sé si ustedes lo han visto por ahí, las conexiones en una dice el Padre no es el Hijo, el Hijo no es el Padre, y luego dice el Padre no es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es el no es Dios, no es el, el Padre, el Espíritu Santo no es el Hijo el hijo no es el Espíritu Santo pero luego tiene otras conexiones a medias que dice los tres son Dios entonces dice no debemos confundir ni uno de los de las personas pero todos los tres forman a Dios a un solo Dios y es el Dios verdadero entonces los términos trinidad y personas en relación con la divinidad o como decimos la santísima o la divina trinidad verdad entonces, están en armonía y es algo que nosotros debemos aprender de esto ahora los tres dijimos son uno. Si usted va a Juan 5:19, podemos ver un ejemplo de lo que estamos hablando también. Juan 5:19 Vamos a ver cómo es esto que están en una están ligados entre ellos. Fíjate lo que dice Juan 5:19 dice, "Respondió entonces Jesús, y les dijo, De cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer, ¿a quién? Al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace. Dice, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, igualmente. Fíjate, a nosotros, como a todos aquellos que creen en un solo Dios, se les llama de esta manera. Se les llaman monoteístas. Entonces, nosotros somos monoteístas, ¿por qué? porque creemos en un solo Dios, creemos en un solo Dios sabiendo que hay una Trinidad que conforman a un solo Dios y esto nos lo dice Deuteronomio 6.4, cuando nosotros vamos a Deuteronomio 6.4 dice así, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y luego Efesios 4.6, lo puede anotar si gusta, Dice así, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero fíjate cómo dice, un Dios. Un Dios y en el otro dice Jehová, uno, estamos hablando de Deuteronomio 6.4 y Efesios 4.6. Así que entonces, la parte de la Trinidad en sí, basado en la Biblia, es simple. Hay un solo Dios. Y esto se le llama monoteísmo. Somos monoteístas en cuanto se, cuando se trata de la fe, de nuestra fe. Ahora la parte que se vuelve más difícil es que las escrituras también nos dice que este único Dios existe eternamente en tres personas distintas. Y aquí es donde vamos a empezar a ver, hermanos, porque Juan 5 del versículo 19 hasta el versículo 23 y en adelante todavía empieza a hablar acerca de la naturaleza de Dios, que es uno, un Dios, pero que son tres personas. Y muy, a, y muy a menudo vamos a empezar a ver el Hijo de Dios, vamos a empezar a estar viendo el Padre, muy seguido en el Evangelio de Juan. Y es importante entender cuáles son cuáles son esas uh, ¿Quiénes son esos personajes, verdad, que estamos hablando que es un Dios, pero en tres personas? Es importante entenderlo. Ahora sabemos que hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dicho de otra manera, decimos son uno en esencia. Dicho de esta manera sería son uno en esencia, él es tres en una persona. En un, él es, son tres personas en, un, en, un sola, en una sola esencia, que es Dios. Ahora, un Dios, tres personas, y eso no quiere decir que cada parte de la personalidad de Dios está dividida tampoco. Sabemos que Jesús dijo, no hago nada, ¿sin qué? ¿Recuerdan? Lo vamos a leer, estamos en Juan 5. Juan 5, ¿qué dice? 5 es 19, ¿verdad? Estamos. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve a ser al Padre. Sabemos que el Hijo y el Padre y el Espíritu Santo son tres personas de maneras distintas, pero son un Dios. Forman al único Dios verdadero. Y es importante que nosotros entendamos esto también. Ahora, si nosotros no logramos captar lo que es la Trinidad, entonces, es muy posible que nosotros tengamos una mala teología y por lo tanto pudiéramos llegar hasta una herejía porque no lo entendemos bien. Y si empezamos a llegar a no entenderlo de una manera correcta, puede que de repente venga un viento de doctrina y te diga: Bueno, es que tú crees en tres dioses. Y dices: No, no son tres dioses, es un Dios en tres personas. Ahora, toda esta información nos va a fundir los fusibles. ¿Y por qué? Porque todo esto, cuando empezamos cuando yo empezaba a leer Juan 5, decía, santo Dios, vamos a entrar a la Trinidad. Y la Trinidad es algo que, que, que es bien, bien complejo, pero es muy importante porque es una doctrina fundamental. Es algo que nosotros no podemos, uh, no, no podemos negociar como cristianos. Porque hay, hay, ha habido... Uh, a lo largo de la historia, personas que han caído en negar al Espíritu Santo, que han caído en negar al Padre y decir solamente hay Jesús, como lo son los unitarios, que han llegado a decir es que solamente es uno y es Jesús y es único. Otros han llegado a decir Jesús no es Dios, como son los testigos de Jehová, y otros han llegado, o, o los mormones, verdad y han caído, ya no, no, ya no se han una denominación, sino que han caído en una secta, diciendo que no existe o que no lo hay. Por eso es bien importante que la entendamos, porque podemos caer en esa herejía. Ahora es importante que también captemos cualquier conversación sobre la Trinidad y poder discernir si lo que se está hablando va de acuerdo con la palabra de Dios. Porque ya al, al momento de decir Trinidad, estamos entrando en un tema complicado, se pudiera decir un tema más teológico y académico. Y ya muchos cristianos dicen no, dice Trinidad, zafo, ¿verdad? porque no lo entiendo. Y otros dicen completamente, uh, la niegan. Y ahí es donde empieza lo malo. Entonces a lo mejor tú vienes hoy a la iglesia y dices, bueno es que yo venía con un montón de problemas y yo quería escuchar un mensaje de Dios que me dijera esto y el otro, o a lo mejor tú dices, tengo estas cargas en mi vida, y venía a la iglesia y quiero escuchar que, que el Señor me está haciendo algo en mi vida, y dices, y si llegas y dices, me está hablando de la Trinidad, <risa> me está hablando de la Trinidad, pero quiero decirte algo también, conocer más al Señor en su forma de ser, nos va a llevar a que nosotros podamos entrar más en la intimidad con Dios, entre más le conocemos, más entramos en intimidad con Dios y eso es lo importante también nosotros, nuestra intimidad con Dios nunca va a crecer más allá de lo que no conocemos a Dios, o sea que tenemos que entrar a conocerlo para que podamos estar más en el Señor. Ahora si tú quieres que tu intimidad con Dios crezca, si quieres que tu fe crezca, tienes que conocerlo más y si la Trinidad estaba un poquito desenfocada en nuestra vida, es importante que la conozcamos bien para que podamos avanzar y para no vol para no poder tropezar en cualquier otro viento de doctrina. El domingo, no sé si recuerdan, les mencionaba que es importante que nosotros hagamos una buena distinción, una buena y precisa distinción de cuáles son, qué es la diferencia de las denominaciones, las sectas y las religiones. ¿Por es importante? ¿Alguien que me puede decir por qué será importante que, que reconozcamos cuál? ¿Qué será importante? Fíjate, te voy a decir por qué Juan 14.6. Juan 14.6 dijo así, hablando Jesús. Dijo, Jesús le dijo, yo soy el camino. ¿Qué más? Ya se lo saben de memoria, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿por qué será importante reconocer o poder distinguir entre denominación, secta y religión? Es porque no todos los caminos llevan a Dios. No todos los caminos llegan a Dios y dice Juan 14:6, "Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí." Entonces, es sumamente importante que nosotros conozcamos la diferencia de denominaciones, sectas y religiones. Porque la denominación, que hace? Cuando estamos hablando de una denominación cristiana, estamos hablando de que tienen los fundamentos básicos, elementales, los, 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 uh, se pueden decir, todas aquellas doctrinas fundamentales, bien. Ahora, lo que es secundario, pueden, pueden tener preferencias en muchas otras cosas, pero sabemos que tienen las doctrinas fundamentales, bases sólidas. Entonces ahí es donde viene la denominación. Tienen bases sólidas, lo demás es secundario. Y qué digo de secundario, a lo mejor la forma en que alaban a Dios, la forma de vestir, la forma, hay, o sea, hay muchas cosas que ya quedan algo secundario, que no tiene nada que ver con la salvación. Pero en sí lo que es importante es la base, y en una de las bases es la, la, la Trinidad. Una, una denominación que no crea en la Trinidad, se sale de lo que viene siendo una denominación y empieza a ser una secta, una religión. Eso es lo que viene siendo, ya no es una denominación. Ahora, Romanos 5.1 también nos dice así, Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y luego agrega, por medio de nuestro Señor, Jesucristo. Entonces, una denominación cristiana tiene como fundamento doctrinal la doctrina de la Trinidad. Es algo fundamental, es algo que todo cristiano debe de estar firme en esto. Todas las doctrinas de la Biblia son importantes, ninguna se debe considerar menor de valor, pero, sin embargo, todas estas también, es necesario que nosotros hagamos separaciones entre lo que es una doctrina esencial, fundamental y una doctrina secundaria ahora tengo una lista de doctrinas esenciales en la cual quisiera que, que las mencionáramos por ejemplo una doctrina esencial es que la biblia es la palabra de dios si tú vas a un lugar y en lugar de la biblia te dan un libro como en este caso sería como el libro que le llaman el otro evangelio de jesucristo ¿verdad? que es los testigos de Jehová, traen su libro, te dan este libro y te dicen, lo lees, y ahí enfrente dice, el otro evangelio de Jesucristo. Entonces, ándale, hay otro, ¿verdad? <ríe> y te dicen, ese es el que tienes que leer. Entonces, esa ya no es una doctrina, ya no están manteniéndose en la doctrina fundamental. Ahora, la otra sería la creación, de cómo fue la creación de las, de lo, del universo, de todas las cosas, como nos dice Juan. La otra sería el pecado original, otra sería la Trinidad, que es lo que estamos viendo el día de hoy. Otra sería el monoteísmo, que es un solo Dios, porque muchos creen que hay varios dioses, o que son tres dioses, y si no es así. Ahora la otra sería la humanidad y la Deidad de Cristo. Unos no creen que Jesús es Dios. El sacrificio de, de Cristo, su muerte y su resurrección, es doctrina uh, fundamental. La justificación por medio de la fe es doctrina fundamental. La salvación por gracia es doctrina fundamental. El retorno físico de Jesucristo es doctrina fundamental. La resurrección corporal de creyentes e inconversos es doctrina fundamental. También la salvación de los creyentes y condenación de los incrédulos es doctrina fundamental. Todas estas son doctrinas fundamentales. Y todas las denominaciones que se dicen llamar cristianas deben de tener estas doctrinas fundamentales esenciales estas doctrinas fundamentales en común si en verdad solamente son una denominación ahora la trinidad dijimos es una de ellas y al intentar explicar la trinidad a través de lo que conocemos nosotros como trinidad va a ser un poco difícil pero pero el señor nos da a entender cómo podemos explicarlo entonces el señor enseña o en la palabra enseña que hay un Padre, que hay un Hijo y que hay un Espíritu Santo y que los tres son seres divinos, ¿verdad? Los tres son personas de, de, de la naturaleza, son personas de Dios. Ahora, todas estas tres personas no son independientes en sí, sino que son, son un solo Dios y eso es lo importante también, porque hay algunos que intentan explicar la Trinidad a través de algo que se conoce el trite, eh, triteísmo, si lo puedes anotar, lo puedes buscar después, triteísmo. ¿Qué es lo que enseña el triteísmo? Para ver un poco de acerca de esto. El triteísmo, al estar investigando qué es lo que enseña, enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres seres divinos independientes. Eso es lo que enseña el triteísmo. Y la Biblia no dice que son tres seres divinos independientes, dice que son uno. Dice que son uno. Ellos dicen que son tres dioses separados, dicen que hay un Dios que se ha revelado a la humanidad uh, en tres dioses, pues. Ellos están diciéndolo como tres dioses, el triteísmo. Hay unos que intentan explicar la Trinidad como el modalismo. Y el modalismo, cuando yo investigué qué es, el modalismo enseña que solo hay un Dios que se ha revelado en tres formas o en tres modos, o como algunos en tres títulos. Y ellos han dicho, bueno, es que es un Dios que tiene tres títulos, no tres personas. Ellos dicen que es una persona con tres títulos diferentes. Y también no es algo que nos enseña la Biblia. Ahora, hay otra manera que también enseñan mucho acerca de la Trinidad, y es el parcialismo. Y el parcialismo enseña que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son partes de Dios que no son divinas en su persona. Está hablando de que aquellas partes de Dios... Uh, cuando se unen, son divinas, pero cuando se cuando están separadas, ellos dicen que no. Y ese es la, el, el parcialismo. Ellos Dicen, si está solo el Espíritu Santo, no es Dios. Tiene que juntarse los tres para poder ser Dios. Y eso tampoco nos enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que son tres personas divinas que forman un solo Dios. Entonces... Cuando empiezan a hablar acerca de esta, como esta, esta parte que es el triteísmo, el modalismo o el parcialismo, empiezan ellos a tratar de descubrir lo que es la trinidad de Dios y todas estas están equivocadas porque no van conforme a la palabra de Dios y es lo que quiero que empecemos a meternos un poco más porque ahora sí que es, uh, cuando les decía que va a ser un un estudio intensivo trinitario no bromeaba. <ríe> sí, está, sí es algo es algo que, 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 que tiene mucho para mostrarnos. Entonces, si nosotros vemos cómo ellos enseñan esto, te voy a dar un ejemplo para que más o menos veas cómo lo enseñan. Ellos dicen, por ejemplo, de la siguiente manera, Dios es como el agua, en las tres formas de agua. Puede ser hielo, puede ser líquido y puede ser vapor. Ahora, ¿será cierto esto? Si lo pensamos bien, ¿será cierto que es como el agua en tres formas? O las tres formas del agua es agua, pero se hace hielo, se hace líquido y se hace vapor. La realidad es que no. No es eso, porque sigue siendo… Bueno, no puede ser los dos. O sea, si tú, si el, si el, hielo, si hay hielo, pues no es agua. Y si, y si hay agua, pues no es vapor. Pues tiene que ser uno… O el otro. Por eso vemos el error de, poder, de tratar de enseñar la trinidad conforme a estos modelos no funciona. Porque en realidad los tres son Dios. O sea, eso es un solo Dios, pero en realidad los tres tienen la divinidad. Por eso no funcionaría. Aparte, cada uno es una persona y se revela como una persona en la palabra de Dios. Ahora, nosotros podemos ver que el líquido o el vapor no pueden ser al mismo tiempo, y eso, eso es lo que le llaman el modalismo, cuando empiezan a enseñarlo de esta manera. Ahora, otros dirán también que son como roles, y pueden decir, así como yo soy padre, soy hijo y soy pastor, hay tres roles diferentes para Dios, y pueden decir, bueno, es que Dios es hijo, es padre, es Espíritu Santo, pero son roles, pero es una persona, y eso también está mal, esto ya estamos hablando del parcialismo, y no es lo mismo que nos enseña la palabra de Dios tampoco. Entonces, algunos van incluso más, más bajo, se puede decir, porque empiezan a decir, Dios es como una nieve. Y dicen, tú tienes el cono, tienes los ingredientes y tienes la nieve, son tres cosas. verdad Y dice, entonces, y los tres son uno, hacen un cono de nieve. Y dicen, eso es como eso, dicen unos, ¿verdad? Y eso también serían tres piezas, que es el triteísmo. Tampoco es eso, ni el triteísmo, ni el modalismo, ni el parcialismo. Entonces, si nosotros vemos todos estos ejemplos, empezamos, son muy peligrosos todos estos ejemplos. Cuando se trata de la naturaleza trinitaria de Dios, se trata, muchas veces se trata a la gente de reducir algo tan complejo que es la Trinidad en algo que podamos entender tan sencillo como decían ellos, una nieve o el agua, y no se puede hacer así. Dios es algo mucho más que eso que es bien difícil que podamos comprenderlo con nuestra mente finita, algo que es infinito, algo que no es posible de descubrir. Y está bien, porque el Señor tiene misterios en su palabra que, que no, hay cosas que nos ha revelado y hay cosas que el Señor ha dejado como misterios, que no vamos a poder entender hasta el día que lleguemos con el Señor. Está bien, son cosas que, que, que el Señor ha decidido en su voluntad y en su soberanía no habernos revelado. Pero las que nos reveló en esas debemos enfocarnos de entender. Dijimos que hay un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Los, do, los tres son uno. Entonces nosotros debemos de dejar de tratar de, de descubrir los misterios como este. Misterios que la Biblia no nos ha revelado. Alguien uh, ponía por ahí que, no sé si ustedes han escuchado dejar de buscarle tres pies al gato. Han escuchado esa frase que dice, ya que dejarle de buscar tres pies al gato cuando sabemos que tienen seis. <risa> ¿verdad? Y, y, es, y es lo que pasa muchas veces. Tratamos de buscarle más cosas a la Trinidad de lo que el Señor nos ha revelado. Y el Señor nos ha revelado lo que ha hecho es decirnos, hay una Trinidad. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, son tres en el cielo que dan testimonio, y nos dice el Verbo, ¿verdad? Nos dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. En Juan también nos dice eso, ¿verdad? que es, que lo, lo leímos ya. Entonces, la relación de las tres personas de la Deidad se le conoce como Trinidad. Y la doctrina de la Trinidad, ya dijimos, es fundamental para la fe cristiana. Ahora, en Juan 5, 18, que fue donde, donde nos quedamos la, la vez pasada, podemos ver algo interesante aquí. Vimos que en nuestros mensajes pasados, la importancia, de que formemos, um, perdón, la importancia de que formemos nuestros puntos de vista basados en la verdad. No sé si recuerdan que hablamos de la percepción, ¿se acuerdan? Hablamos de la percepción en el Evangelio de Juan, como muchas veces nosotros formamos nuestra percepción de quién es Dios y en realidad de basar nuestra, nuestro conocimiento de Dios en lo que la palabra de Dios dice, muchas veces lo basamos en lo que pensamos que es Dios y ahí es donde caemos en el error. Ahora en Juan 5, 18, podemos ver que los judíos habían hecho esto exactamente, habían hecho una percepción de quién era Jesús y cuando Jesús vino... No lo aceptaron porque su percepción era diferente a lo que en realidad era Jesús. Los fariseos, los líderes religiosos, habían formado una percepción de Jesús. En Juan 5:18 dice así. Vamos a leer dos del 17. Dice, y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose, ¿qué dice? Igual a Dios. Entonces, fue cuando Jesús habló, diciendo que su relación era única con Dios, como de un padre y un hijo, que ellos empezaron a decir, se está haciendo igual a Dios. Y entonces procuraban matarle. ¿Por qué? Porque ellos decían que se hacía igual a Dios. Entonces, aquí es donde nuestro Señor Jesús decide en su soberanía darnos un destello de la naturaleza de Dios. Decide darnos ese vistazo a cómo es su naturaleza, que son tres personas de la Trinidad. Ahora nosotros nos encontramos que hay roles, hay emociones, hay comunicación, hay asociación entre estas tres personas, hay distinción en la persona y sin embargo también hay una unidad y es una unidad e igualdad en esencia porque los tres son Dios. Ahora toda esta información es importante para que conozcamos más a Dios. Es muy importante porque ahora las sectas y religiones empiezan a negar estas doctrinas fundamentales de la fe cristiana. En Juan 848 Vemos cómo es, que lo, cómo es que lo conocían los fariseos y los judíos, líderes religiosos. Fíjate cómo le ponían ellos a Jesús. Juan 8, 48 dice, respondiendo entonces los judíos, y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes, qué dice? 8.48 de Juan, dice, no decimos que eres samaritano y que tienes demonio. Fíjate cómo le decían a Jesús, estos eran los líderes judíos de su época, ellos le decían a Jesús que era samaritano. Y no solamente se quedaban ahí, sino que le decían que era el mismo demonio. ¿Te imaginas? ¿Qué tan, tan torcida estaba su creencia que decían que tiene demonio? Ahora recordemos que para los judíos decir que era una persona samaritana, eso era un insulto. Para los judíos, porque recordemos que los judíos no se llevaban con los samaritanos. Decir, es que eres samaritano, eso era para, queriendo insultar a Jesús. Ahora le decían, eres demonio, también. Ahora, si tú vas a Juan 7.20, también lo conocían, los o le hablaban los judíos de esta manera, le decían así, Juan 7.20, dice, respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿Quién procura matarte? Fíjate cómo le decían, demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Esto le estaban diciendo a Jesús. Fíjate la perspectiva tan torcida de los judíos que eran los líderes fariseos, verdad, los líderes religiosos y los fariseos. Tenían tan torcida la percepción de Jesús que le decían que era el demonio y que era, y que era un samaritano. Y luego dice Juan 10:20, dice así, Muchos de ellos decían, demonio tiene y, as, y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Fíjate cómo lo, cómo lo ponían. Decían, le estaban diciendo loco a Jesús. Le estaban diciendo, tienes demonio y estás loco. Juan 8:41 le decían de esta manera también, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación estamos hablando Juan 8 41 un padre tenemos que es Dios algunos comentaristas en este versículo 41 de Juan 8 han llegado a, a decir que los judíos conocían la historia del nacimiento virginal de Jesús y por eso es que ellos decían en este versículo nosotros no somos nacidos de fornicación ellos le estaban diciendo a Jesús que era un hijo ilegítimo. Fíjate cómo lo, cómo lo estaban tratando a Jesús. Ahora, esa era su opinión de ellos, esa era su creencia acerca de quién era Jesús. Ahora, cuando nosotros vemos a partir del siglo XVIII y XIX, los escépticos teológicos empezaron a, a comenzaron a enfocarse en, un, en escritos que llevaban a quitar la deidad de Cristo. Y ahí podemos ver que empezaron a salir todas estas sectas que ya negaban que Jesús es Dios. Y empezaron a salir. Ellos empezaban a decir que Jesús fue un maestro, que Jesús fue un gran profeta. Ellos empezaban a decir que la vida de Jesús era un modelo a seguir, mas no era el modo a la salvación. Y todo esto empezó a salir a partir de varios a partir del siglo XVIII y XIX y empezaron a, a salir muchas sectas que iban en contra de la Deidad de Jesús. Ahora, ellos también tenían, esa era pues su opinión, esa era su creencia, pero nosotros no nos importa cuál era la creencia que ellos tenían, sino que nos importa ver qué es lo que la palabra decía que es Jesús. Ahora, hay muchos versículos en la Biblia donde Jesús nos revela su igualdad con Dios, por ejemplo, Juan 8:35. Vemos que Jesús, los voy a, les voy a decir unos versículos. Rápido los puede anotar si gusta, se los voy a leer también. Juan 8.35, podemos ver que Jesús afirmó tener poder sobre nuestro destino. Si tú lo lees, Juan 8.35 dice, Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan uh, Lucas 12.8, Lucas 12:8 dice así: os digo que todo aquel que me os que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el hijo del hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Y dice el 9: mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Estamos hablando de Lucas 12:8. También Jesús afirmó tener autoridad sobre el sábado. También hablando en Mateo 12:7, él dijo porque, 12, 7 y 8, dice porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, del día sábado o el día de reposo como lo menciona aquí también. Mismo Jesús afirmó tener poder para responder la oración en Juan 14 y Hechos 7, Juan 14 y Hechos 7, lo puede anotar y lo puede leer después para poder avanzar. También él afirmó tener derecho a recibir adoración y la fe era de parte de él, Mateo 21 y Juan 14. Afirmó tener el derecho de perdonar los pecados en Marcos 2. Derecho de perdonar los pecados en Marcos 2. También él los llamó a los ángeles de Dios sus ángeles. Él les llamó también a los elegidos de Dios sus elegidos y también al reino de Dios su reino nos enseña que había una igualdad entre Jesús y el Padre, que había una igualdad entre las entre la Trinidad. Entonces, el Señor tomó para sí mismo la palabra también yo soy. Recuerdan que cuando empezamos a leer en Éxodo 20, versículo 7, sabemos que las personas judías ni siquiera mencionaban la palabra yo soy porque decían es muy es una palabra que es, es el nombre de Dios. Y decía, no lo podemos tomar en vano porque decían, si lo tomamos en vano, moriremos. O nos es pecado. Entonces, para ellos no podía ni siquiera decir la palabra yo soy. Pero Jesús viene y dice, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y empieza a darnos los yo soy. Y el Señor empieza a usar, siendo el Padre se ve revelado en el Antiguo Testamento como el gran yo soy, Ahora yo he venido y soy el que ha venido a, a, a salvar a la humanidad. Ahora en Juan 10, versículo 44, fíjate lo que dice, dice así. Juan 10, versículo 44, dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Fíjate cómo usa estas palabras, Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Estamos hablando Juan 10, 44, y dice el 45. Y el que me ve, ve a quién? Al que me envió. Y dice el 46: Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Dice el 47, estamos hablando Juan 10, 47. Dice, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo porque he, no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar, ¿a quién? Al mundo. ¿Juan 10, 48? ¿O estoy en Primera de Juan? 12, perdón. 12, 40. ¿Cuál te dije? ¿10 o 12? ¿10, 12, 48? Vamos a leerlo, 12.44. ¿Si lo tiene ahí? ¿Lo tenemos? 1244, sí es. Dice así. Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Sí lo tenemos? Sí, ok. Dice el 45, el que, y el que me ve, ve al que me envió. Y dice el 46, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Y dice el 47, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo sino a salvar al mundo. Y dice el 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que, ha, que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, y dice el 49 porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Y esto es importante que notemos, dice el Señor, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Dice, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y dice el 50, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Ahora, en este lado divino de Jesús, esas afirmaciones de Dios divinas, incluso en este texto de Juan 5.19 que estamos ahorita, nos permite ver algo único de quién es Jesús. Todas esas afirmaciones nos van a conducir a un punto, y vamos a ver esto. Jesús afirmaba la igualdad a Dios, o con Dios. Cuando habló de igual, cuando el Señor hablaba que hablaba de esta igualdad con dios no estaba hablando como alguien con el mismo poder y habilidad que otro dios o como un dios competidor sino que está hablando que él era él es dios él estaba hablando de igualdad como una esencia como en semejanza o sea somos soy soy dios y nosotros lo podemos ver en juan cuando empezaba a decir en el principio fue el verbo y el verbo estaba con dios y el verbo era dios y cuando empezamos a ver todo esto, podemos ver que Jesús ya estaba desde antes, es lo que le llamamos nosotros, que Él era, ya estaba preexistente. Él era desde el principio con Dios. Y muchas doctrinas han salido ahora que dicen que no, que Dios, que Jesús fue creado y es la más grande creación. Han dicho que Jesús, al momento de nacer, Él fue creado y no fue Dios desde el principio. Pero Juan... Desmiente todo esto diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, todas esas afirmaciones nos conducen a este punto, que Jesús afirmaba una igualdad con Dios, cuando hablaba el Señor de igualdad, no hablaba de que era una persona parecida a Dios, o con la misma habilidad que un Dios, ni tampoco decía que era un Dios competidor, sino que estaba hablando de que era igual en esencia, que Él también es Dios, que Él es Dios junto con el Padre y son uno. Ahora, necesitamos estudiar bien qué es la, la Trinidad. Ahorita nomás estamos dando una, una introducción, ¿verdad? Lo que estamos entrando, pero cuando, vamos a empezar a ver un poquito más a fondo. Entonces, ¿qué es lo que nos está hablando aquí? ¿Cuál es el destello de la naturaleza de Dios que nos está dando el día de hoy? Nos está diciendo que Dios son tres. ¿Verdad? Está diciendo, son tres personas las que forman un solo Dios. No son tres dioses, es un solo Dios. Son tres personas que se nos ha revelado a nosotros. Y por eso decíamos, la palabra de Dios nos revela a Dios en tres personas. Unas personas decían, bueno, es que son roles diferentes. Y, des, y, y cuando les preguntaba, porque llegué a preguntarle a una persona, a un pastor unitario, ¿verdad? Uh, entonces, ¿qué dices cuando Jesús fue bautizado? Que dice que se abrieron los cielos y dijo, este es mi hijo amado en el que tengo complacencia. Fíjate, el Señor, ahí estamos viendo al Padre desde los cielos. Dice, que como truenos se oyeron y empezó a hablar. Y Jesús estaba siendo bautizado, estaba el Hijo de Dios, estaba Dios Padre. Y también fue representado el Espíritu Santo en forma de qué? De paloma. Dice que descendió. Y Juan el Bautista mismo dice... El que aquel que él viera que descendiera el Espíritu Santo, él es. Por eso Juan el Bautista ahora daba testimonio y ya lo estudiamos esto anteriormente. Entonces, cuando empecemos a estudiar esta naturaleza de Dios, vamos a ver que tenemos que tener algo en mente. Y es esto. Cada paso que nosotros vamos dando en conocer a Dios más, más profundo, cada paso, cada escalón, se puede decir, o cada fase que nosotros vamos dando en conocer a Dios nos va a conducir a una mayor comprensión de Dios. Y por ende, una intimidad más profunda con Dios. Porque cuando conocemos a Dios de una manera más profunda, entonces entramos a una intimidad más profunda con Dios. Porque ahora le conocemos como Él es. Conocemos su naturaleza. No sé si ustedes han, han escuchado, pero hay una serie del pastor, del pastor Chio Olivares que se llama Conociendo a Dios. Y si usted no la ha escuchado, le invito a que la escuche ahora que se vaya a su casa y, y esté trabajando por ahí, ¿verdad? Ponga ahí, o está haciendo el quehacer, ponga ahí, su, ponga ahí su, su teléfono y escuche esta serie Conociendo a Dios. Nos empieza a mostrar mucho acerca de la naturaleza de Dios y va, y va, muy, va muy bien con lo que estamos hablando o lo que vamos a estar hablando también acerca de Juan, uh, Juan 5, de la naturaleza de Dios. Entonces... Esta serie se la recomiendo, ¿verdad? para que las vaya la vaya a escuchar, se puede, la puede encontrar en soundcloud.com y le puede poner ahí Pastor Silvio Olivares, serie Conociendo a Dios. Entonces, a medida que nosotros vamos entrando a un conocimiento más profundo de Dios, vamos a obtener una mayor comprensión de quién es Dios. Ahora, saber más acerca de Dios conduce también, dijimos, a una intimidad más profunda y a una comprensión más profunda, saber más acerca de Dios conduce también a una intimidad con Dios más profunda, entonces es importante recordar que nuestra intimidad con Dios no va a crecer más allá de lo que nosotros conocemos a Dios. Entonces tú puedes tener un conocimiento de Dios y puedes decir, bueno, estoy feliz con este conocimiento que tengo, pero en cuanto empieces a, 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 a conocerlo más y más, vas a ver que entras más en una profundidad, en una relación con Dios, que todo lo demás empieza a conectar. Como que si un rompecabezas empieza a empezar a armar, al conocer quién es Dios y empezamos a, a, empezamos a entender sus propósitos, empezamos a, a, a confiar en Él aún más, empezamos a dejar nuestros problemas en sus manos empezamos a dejarnos guiar aún más por el Espíritu Santo porque sabemos quién es Él, cómo obra Él en nuestra vida y por ende nosotros podemos, ahora sí que, como, como dicen, podemos relajarnos y entrar en la presencia de Dios y poder saber y confiar en el Señor en toda circunstancia que llegue a pasar en nuestras vidas. Ahora, todo esto nos va a llevar a ese conocimiento más profundo. Si tú dices, bueno, es que ya conozco la Trinidad, pues qué bueno, esto nos va a ayudar a cimentarnos aún mejor en lo que es la palabra de Dios. Y ahora quiero terminar con esto, Quieres, quisiera terminar con esto porque ya sé que ya se me hizo la hora, podemos ver que el Señor había sanado a este paralítico, recuerdan, en el día de reposo el Señor lo había sanado, ahora por qué era que estaban molestos Aquellos fariseos, aquellos líderes religiosos. Dice la palabra porque lo había hecho en el día de reposo, ¿verdad? Lo había hecho en el día de reposo. Ahora ellos estaban molestos. Eso es lo que está diciendo en estos versículos. La razón por la que el Señor sanó a ese hombre en sábado es porque el Padre lo estaba haciendo. Y eso es lo que el Señor ahora nos da a entender. Cuando leemos 5, del versículo 19... Recordemos que acababa de pasar lo del, lo del paralítico de Betesda lo acababa de sanar, ellos procuraban matarle porque lo había hecho en el día de reposo. Entonces Jesús al mencionar el, el versículo 19 empieza a decir, el hijo no hace nada que no vea al padre hacer. El hijo no hace nada sin que el padre se lo haya dicho. Entonces no estaba actuando Jesús por su propia cuenta eso es lo que está dando a entender, no estaba siendo imprudente con su poder, no estaba no estaba diciendo, ah, voy a sanarlo en el día de reposo al drede, ¿verdad? sino que él es el señor del día de reposo y él tenía el poder para sanar y para hacer el bien y, y porque él era el dueño del día de reposo. Entonces no estaba siendo imprudente, sus acciones estaban alineadas al plan y el propósito de Dios. Y quisiera terminar con esto porque si nosotros leemos en el versículo, en los versículos 18, 17 al 18, cuando empieza el Señor a decir que es igual a Dios en la forma que dice que, que Dios es su Padre, entonces empezamos a ver que ellos empiezan a enojar. Y si tú ves en Juan 4.34, voy a darle varios versículos, lo pueden leer en su casa si gustan, Podemos ver que el Señor siempre estaba en alineación con lo que el Padre decía. Juan 4.34 dice así. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús estaba en alineación con el Padre. Lo que el Padre decía, Él lo hacía. Dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En Juan 5.30 dice... 5.30 de Juan dice así no puedo yo hacer nada por mí mismo se puede traducir también no puedo hacer nada por mi propia iniciativa él decía según oigo así juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió o sea el padre podemos verlo en Juan 5.30 ahora Juan 8.28 dice así les dijo, pues, les dijo, pues, Jesús, cuando hayáis levantado el, al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Fíjate cómo dice, según me enseñó el Padre, así hablo. Y dice Juan 8:42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que él, sino, ¿qué dice? sino que dice, sino que él me envió. Juan 14.10 también. Juan 14.10 dice, ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. O sea, está diciendo, no las hablo por mi propia iniciativa, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. Ahora, esto es lo que encontrará cada vez que aparece la palabra iniciativa. Está diciendo, Él está diciendo, yo no vine por mi propia iniciativa. Está diciendo, no actué por iniciativa propia. Está diciendo, no hablé por iniciativa propia. O sea, no, no vine, no actué y no hablé por iniciativa propia. Está diciendo, yo estoy en completa sumisión. Al Padre. Y por eso nosotros podemos entender que la Trinidad es algo que es, es la deidad de Dios que está sumisa, que están en una sumisión los tres. O sea, uno no hace fuera del otro. Todos están en un acuerdo. Cuando nosotros vemos estos versículos, nos podemos podemos ver nosotros que dentro de esa igualdad hay sumisión también al Padre. Entonces, si tú vas, si tú empiezas a a recordar, no sé si ustedes recuerdan, cuando, cuando vemos al Señor Jesús que está, en, uh, está llevando 40 días de ayuno, verdad que dice que llevaba 40 días ayunando, ¿Qué, ¿qué estuvo pasando en ese tiempo? Dice que Satanás vino verdad y lo tentó. ¿Y cómo lo tentó? Dijo, di, le dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué? Porque dice la misma palabra que tuvo hambre. Y como tuvo hambre, vino el tentador, Satanás. Y le dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, hay algo interesante en esos versículos también. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús no dijo, bueno, pues, vamos a convertirlas en pan? ¿Por qué no, no era pecado, Él era Dios, Él podía hacerlo. Él podía haberlas convertido. Entonces, ¿por qué es que Satanás tentaba a Dios? No, no nomás porque tenía hambre, pero ¿por qué es que Satanás tentaba a Jesús haciendo que las piedras se convirtieran en pan. Fíjate, yo veía esto y es más allá, no más del hambre, sino que le estaba diciendo, tú estás aquí en sumisión a lo que el Padre te diga. Y él quería que Jesús actuara fuera de la voluntad del Padre. Quisiera, quería que se revelara del Padre. El Padre tenía todo lo que, él, lo que tenía preparado para Jesús. Entonces, Satanás lo que quería no era que simplemente hiciera el milagro. Él quería que él usara el uso de su poder como Dios, como parte de la Deidad, para rebelarse contra la, lo que el Padre quería, contra la voluntad del Padre. ¿Tú crees que si el Padre hubiera querido, le hubiera convertido esas piedras en pan? Claro, el Padre le podía haber dado de comer, ¿verdad? Y de hecho, podemos ver que come también por medio de... Cuando vemos cómo el Señor multiplica los panes, los peces, el Señor puede hacerlo. Él tiene poder, pero ahí Satanás estaba yendo más allá de tentarle por el hambre. Estaba yendo a tocarle, diciéndole, salte de la voluntad del Padre. Haz tu voluntad. Y él se, él se sometió a la voluntad del Padre. Lo puedes leer después en Mateo 4, versículo 2 al, al 4, es donde está esta historia de Jesús y Satanás. Él, vemos en el versículo 4 de Mateo 4, dice, Él le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa fue la manera en que Jesús le dijo, yo no hago mi propia voluntad, sino hago la voluntad de mi Padre. Así que su razón de venir no era para hacer su propia voluntad, no era para actuar por su cuenta, sino para someterse a la voluntad del Padre. Y ahí vamos a dejarle el día de hoy, hermanos, y prepárese para el siguiente jueves y poder entrar en un poquito más a fondo en lo que es la Trinidad también. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Porque sabemos que aprendemos, Señor, un poco más cada día, Padre, de tu palabra. Cada día tú te revelas a nosotros, Señor, de una manera única, de una manera especial a cada uno, Señor. Y sabemos que, que tú tienes la última palabra siempre, Señor. Hemos aprendido, Señor, que, que tú estuviste en completa sumisión al Padre, Señor. Y así también nosotros queremos estar en completa sumisión a tus planes, Señor, a tus propósitos, Ayúdanos, Señor, a que podamos entenderlos y tenerlos bien claros en nuestras vidas, Señor. Que nosotros no, no salgamos igual a como entramos, Señor, que, sino que vayamos con un entendimiento más amplio de quién eres tú, Señor, de cuál es tu naturaleza, de cuáles son esas doctrinas, Señor, esenciales, las cuales, las cuales son importantes en nuestra vida diaria, Señor, en el cristianismo, Señor, que, que llevamos. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que, que tú sigues hablando a nuestra vida. Cada día, Señor, tú revelas un poco más y sabemos que cada paso que damos, Señor, cada fase que vamos llevando, Señor, en tu palabra, tú, Señor, eres el que nos revelas un destello más de tu naturaleza, un poco más de cómo eres tú, Señor. Te damos gracias por eso. Los queremos poner en tus manos, Señor. Te pido que, que tú bendigas a mis hermanos que estuvieron aquí, Señor, que tú los lleves con bien a sus casas, Señor, que tú toques a aquellos que están en casa, por alguna razón, como la enfermedad, Señor, o alguna otra razón, Señor, tócalos, Padre, para que ellos puedan recibir también de tu palabra y donde están, y que puedan gozarse junto con nosotros, Señor, en venir, Señor, y poder tener esa, esa alabanza, Señor, juntos a ti, Padre. Te damos gracias, Padre, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Vamos a entonar un canto al Señor.
1: quiero acercarme escuchar I'm tu rostro queriendo conocerte